0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Introvertendo. Hoje sou eu, Luca Nolasco, que vou apresentar. E esse é um episódio especial, porque. É o primeiro episódio que eu gravo com o Thiago Abreu em muitos anos. Episódio vocês não vão poder enxergar, mas vai ser ao ar livre na natureza que nós vamos gravar.
1: Cara, eu tenho até a memória que o último episódio presencial que a gente gravou ao vivo assim foi em 2019, final de 2019, quando nós gravamos o bloco de música. Do retrospectiva da década de 2010, então já são quase três anos sem gravar juntos, assim presencialmente. Então, mas se você não me conhece, meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui do Introvertendo e hoje a gente vai fazer um episódio como nos velhos tempos.
0: Hoje vamos falar sobre autistas no alistamento militar. E se você gosta do nosso conteúdo e quer nos acompanhar, basta procurar em qualquer rede social por: Introvertendo, ou acessar o site www.introvertendo.com.br, porque lá você vai ter acesso a todo o perfil de nossos participantes, todos os nossos episódios com transcrições. Você também pode nos apoiar por meio do Padrim ou do PicPay. O Introvertendo é um podcast feito por autistas e produzido pela Superplayer and Company. Bom, Tiago, antes de tudo, vamos denunciar a nossa idade? Quando foi, mais ou menos, que você precisou se alistar no exército?
1: Então, é, você sempre se alista no ano que você vai fazer 18 anos, né? Então, no meu caso, o ano que eu fiz 18 foi 2013, que foi o ano que eu tive que ir. Mas eu tinha 17 no, no ato mesmo ali do, do alistamento.
0: Eu sei que muita gente mais velha adora fazer um, uma pressão psicológica nas crianças e falar sobre como que é o alistamento, muitas vezes até exagerando. Mas como foi pra você? Como, o que que disseram? O que que foi?
1: Eu acho que as primeiras memórias que eu tenho dessa questão de alistamento militar era quando eu era criança e eu morava aqui em Goiânia. Eu lembro que passava muita propaganda na TV falando assim, ah, você que está completando 18 anos, venha se alistar. E tinha aquelas imagens de homens fortes, bombados... É, mergulhando água, é, andando em lugares remotos, no meio do mato, não sei o que. Aí, às vezes passava até um avião assim, alguma coisa assim, e falava venha contribuir com o país, não sei o que, sabe aquela coisa bem patriótica assim. E aí me dava assim um, um certo asco, assim não me identificava com aquilo, né, de uma forma geral. E também eu acho que aí associando ao autismo, né, essas propagandas elas sempre tinham um componente coletivo. Você nunca via uma pessoa sozinha, você via pessoas atuando em equipe, e assim, eu já não era tão bom coletivamente com as pessoas naquele período. Então, acho que juntava todos esses elementos, assim, e eram as primeiras memórias que eu tinha. Além disso, eu tinha um tio, meu tio caçula, irmão da minha mãe, que ele não tem tanta diferença de idade em relação a mim, ele é 10 anos mais velho. Então, naquela época que eu tinha 12, 11 anos, ele tinha 21, 22 e ele ficava zoando assim, fazendo piadinha, falando assim, ah, porque você vai pro negócio, você vai tirar roupa e eu vai ficar pelado na frente das pessoas. e eu sempre fui uma criança que eu tive muita dificuldade assim com essa coisa da exposição, sabe? eu não tirava nem camiseta na frente das pessoas. quando tinha coisa na escola assim, precisava eu ia lá no banheiro e ia trocava de roupa dentro do banheiro, etc. sendo que, enfim, homem você sabe que tira camiseta em qualquer lugar e ainda mais criança, né? Então acho que juntava vários desses elementos. E eu lembro que o meu tio também ficava falando assim, ah, porque lá você vai comer galinha viva. E eu ficava assim com um pânico generalizado.
0: <risos> Quais as memórias que você tem disso também? Memória do que as pessoas coletivamente falavam. Com ênfase em, você vai ter que ficar pelado na frente dos outros. Isso é essencial para você se alistar. Você vai ter que tirar a cueca na frente dos outros. Eu fiquei desesperado com isso quando eu soube. E, só que era uma coisa assim que, que eu sempre pensava, ah, 18 anos, eu vou ser muito velho pra lá, eu tenho que infinitos anos, isso não é um problema, isso é um problema pro Luca do Futuro, até que o Luca do Futuro chegou. No ano que, que eu iria fazer 18 anos, que é 2018, já era muito popular as redes sociais, então o Twitter do exército, tweetou, mais ou menos assim, pessoas nascidas em 2000 tá chegando a sua hora e um monte de, de soldado pintando pintando árvore com, com cal eu fiquei desesperado não sabia o que fazer ali. só que em 2017 para 18 foi, no início de 2017 foi quando eu ganhei meu laudo então eu fui atrás de ver, meu Deus, será que pessoas com deficiência precisam se alistar? Aparentemente sim. Então eu fui atrás de ver o que eu precisava fazer para não ficar pelado na frente dos outros. Mas como foi essa. Quando ocorreu de fato de você ter que ir atrás e chegar lá? Como foi para você?
1: Então, no meu caso foi um pouco diferente, porque quando chegou o ano né, do alistamento, que foi 2013 no meu caso, já que eu nasci na, no, em 95. Eu não sabia que era autista Eu sabia que eu era diferente Mas eu ainda não tinha ainda a informação do autismo Eu tava... Assim, foi muito perto na verdade Foi quase coincidente Mas os primeiros passos do processo de alistamento Eu ainda não tinha a informação do autismo em si E, e para mim eu achei que era uma coisa que eu tinha que lidar Que eu tinha que passar Os meus colegas de ensino médio estavam também passando por esse processo Inclusive alguns deles acabaram dando azar de irem pro dia do alistamento no mesmo dia e ficarem pelados na frente dos outros, assim, né, porque pior do que você ficar pelado na frente das pessoas, ficar pelado na frente de pessoas que você conhece que você não tem intimidade suficiente, né, foi o caso deles. Eu não sabia que eu era autista, eu sabia que eu era diferente, e aí eu, eu a, a, o primeiro passo que eu fiz, né, de fato, foi ir na junta militar, e aí lá você tinha que entregar seus documentos, e você tinha que marcar o dia que você ia para o quartel em si, né? Que aqui em Goiânia fica na região norte, ali, região do Jardim Guanabara, para quem mora em Goiás em, ou em Goiânia para ter se situar. E aí foi mais ou menos isso. Eu marquei essa data e eu lembro que em seguida é, passaram-se alguns meses de espera e esses meses foram tortuosos, assim, porque só a ideia de ir para um quartel me assustava profundamente, assim, achava horrível, horrível, horrível. E eu acho que se eu tivesse a informação de que era autista, da pessoa, de ser pessoa com deficiência, talvez teria ficado um pouco mais tranquilo. Eu sabia que as pessoas do interior têm uma experiência diferente, que no interior você não precisa necessariamente te servir, né? Tipo, às vezes você vai lá, você jura a bandeira e, e é isso, tá liberado. Mas numa capital, o processo é diferente. Sei lá, eu queria até morar no interior nessa época. E só para completar, anos depois eu fiz uma amizade que é o Fábio, inclusive um abraço para ele, ele participou aqui do episódio 69, que ele é uma pessoa com deficiência física. Então ele não precisou fazer nada do processo, ele só foi lá, entregou o documento e foi dispensado. Sabe? E é um pouco diferente, eu acho, para nós que temos uma deficiência invisível, né? Então, enfim, é, você chegou até aqui pro quartel, mesmo sendo autista, né? Conta essa história mais ou menos aí do diagnóstico e tal.
0: Um detalhe também que preciso ressaltar é que minha família... Ela é quase toda do interior de Tocantins. Eu moro na capital de Goiás, em Goiânia. Você em Tocantins? Eu sou Tocantinense também, do interior. Então, a maior parte da minha família, quando fazia 18 anos, os meninos passavam algumas semanas lá para poder se alistar no interior, que não teria problema. E de fato não houve problema para a maioria deles. E para todos, na verdade, perdão. Mas, para mim, eu já tinha o laudo em mãos, mas ainda eu estava nervosíssimo com isso. Eu fui sozinho, eu, eu acho que não teria humilhação pior do que ir com 18 anos com a minha mãe do lado? Como assim? Então, eu fui sozinho para o quartel, que, para quem não é de Goiânia, eu vou descrever um pouco. Como o próprio Tiago disse, fica na região norte, mas ele é um pouco excluído do resto da cidade porque tem a portaria e mais dois quilômetros de estrada de chão lá pra frente. Eu não tenho carro, então eu tive que ir a pé esse chão inteiro, meio dia, com... acho que eu tava de crocs e meia. <risos> então foi uma tortura até chegar lá e todo mundo passando de carro do meu lado. Quando chegamos, eu fiquei na fila igual todo mundo, eu fiquei em pé igual todo mundo, esperei horas pra ser... começar o atendimento individual, até que falaram, vocês aqui vão lá pra salinha. Era um, um estábulo quase. Aí o, o comandante, não sei qual é o nome do cargo dele, falou: Todo mundo aqui tira roupa. Eu tava completamente desesperado, eu tava tremendo de ansiedade. Tirei da minha mão o papel de Lauda e falei, eu, eu, eu não. Aí ele me olhou com uma cara meio. Inquisitória, assim, como assim você não? Aí eu falei, não, eu sou deficiente. Aí ele, ah tá, completamente me ignorou, vai pra lá, sai daqui, vai pra tal fila. Eu fui e o resto foi normal. Dali pra frente começaram a me tratar como gente, é, inclusive começaram a me tratar bem e conversaram comigo e tudo mais. E depois disso eu tive o resto do caminho pra voltar a pé <risos> naquele chão horrível foi isso, foi menos humilhante do que com os meus colegas que tiveram que passar por todo o processo mas de qualquer maneira eu ainda tive que ir lá, eu ainda tive que escutar gente gritar eu ainda tive que, foi chato eu não gosto de gente gritando, então não, não foi muito agradável pra mim
1: tá, você passou esse caminho, mas é, assim, eu tenho algumas memórias de alguns outros detalhes que pra mim talvez foram mais difíceis do que pra você, porque em 2013 eles tinham marcado e eu tinha que estar lá às seis da manhã. Comigo foi uma da tarde. Pois é, olha a diferença. E eu lembro que eu tinha que estar lá às seis, sete da manhã, mais ou menos. Essa era a definição né do dia. E aí eu morava na região norte também. Só que em um ponto totalmente diferente e mão ali do quartel. Então o que, que eu fiz? Eu acordei quatro horas da manhã, tomei banho, me arrumei, arrumei minha mochila porque eu ia pra escola também, no final das contas. Eu ia lá pro quartel e depois tava pensando em ir pra pro IF, né, que eu estudava lá no centro. Então, qual que é o trajeto que eu fiz? Eu peguei o primeiro ônibus das 5 da manhã, o primeiro ônibus que passou, peguei pro centro, e do centro eu peguei o ônibus do Jardim Guanabara, desci no Guanabara 5 e 20, 5 e 30 da manhã. Foi muito rápido, porque, afinal, o Goiânia tava amanhecendo, então os dois ônibus foram, assim, numa velocidade incrível. E aí eu fiz esse caminhão a pé que você falou e cheguei lá... 5 e cinquenta, seis horas e já tinha gente já enfileirada na porta esperando. E aí eles levaram a gente lá, né, seguiu todo mundo, aquele clima pesadíssimo, eu morrendo de medo tenso assim, né, de mochila. E aí eu, e esse é um detalhe que você não falou, mas comigo ocorreu, que eles reuniram as pessoas, né, perguntaram ali, viram que todo mundo tava dentro da idade, né, do, do período específico, perguntaram, quem quer servir? Aí eu pensei assim, ninguém vai levantar a mão. Muita gente levantou a mão. Eu falei assim, que mundo que essas pessoas estão vivendo, sabe? E aí, a primeira coisa que eu pensei assim, tá, beleza, tem esse monte de gente que quer servir, então eu não vou, não vou ser puxado lá pra dentro, não é possível. Aí, beleza, teve todo um processo de fila pra documentos, não sei o que. Aí teve todo esse momento, né, de apresentar o documento, entrar numa fila. Aí eu fui levado com o grupo pra uma fila. Aí era a parte do exame médico que você falou, né? Aí antes deles mandarem as pessoas tirarem a roupa, eles perguntaram assim, alguém aqui tem algum problema de saúde? Eu fui e levantei a mão. O que eu falei? Eu tenho miopia. Eu tava usando óculos tinha um mês, mais ou menos. E <risos> eu tinha um grau de miopia. Aí ele perguntou assim, você quer servir? Eu falei, não. Ele falou, Então vai para uma sala ali. E eu fiquei naquela sala esperando para ser dispensado. E foi basicamente isso. Só que tem um detalhe curioso nesse dia. E aí eu acho que dá pra gente falar muito sobre essa questão da das instituições militares, né, de toda a questão também da masculinidade, né, que envolve esse processo, que tinha um cara, eu não sei, assim, se hoje essa pessoa se identifica com uma pessoa trans, enfim. Mas, assim, na época ali, né, com documentação e, e tudo mais, era tipo um, um homem cis mesmo, negro, de cabelo bem grande, assim, que, que dava quase nas costas, todo vestido de rosa, muito feminino, assim, muito feminino. E aí todo mundo ficava olhando, assim, e, e eu olhava às vezes pensando assim, meu Deus, o que vai acontecer com essa pessoa aqui, sabe? Será que eles vão fazer piadinha, alguma coisa assim? Até o momento, nada. Só que no momento que eu fui dispensado, essa pessoa tava lá também já. Então, provavelmente, foi dispensada muito rápido, sabe? E aí eu lembro que eu tive esse processo da dispensa, aí eu fui lá pro centro, fui de novo na junta militar, porque eu tinha que jurar a bandeira, Pra poder pegar o certificado de dispensa... Né? O documento de fato que você fez... E eu tenho esse documento até hoje... Qual que é o meu medo? Eu espero que enquanto eu estiver vivo... O Brasil não entre em guerra... E eu não seja convocado... Mas hoje em dia eu sou autista... Então acho que eu ficaria tranquilo... Mas você lembra de mais algum detalhe assim desse dia?
0: Eu tinha uma impressão de que... olha, Hoje eu viro um homem... Hoje eu sou um homem adulto... Eu não posso vir aqui com os meus pais... Isso seria humilhação... O tanto menino que estava ali com os pais porque era um auxílio que eles vinham como necessário inclusive eu acho que seria necessário para mim ter a presença de alguém que eu, que eu tenho um conforto, porque é uma situação desagradável, uma situação para muita gente até horrível, é um exagero, não sei mas assim, pensando em retrospecto talvez seria melhor se eu estivesse ali com os meus pais. Bom, além disso, o meu... eu não tive que jurar a bandeira nenhuma. Como eu havia dito antes, eu cheguei, era uma da tarde, as pessoas estavam enfileiradas. Foram pouquíssimas pessoas que queriam mesmo servir, duas ou três pessoas só. E acho que foi isso, não foi muito mais não. Mas depois eu só tive que ir buscar meu certificado e estava resolvido. Nunca mais vou precisar ter contato com isso enquanto o Brasil não estiver em guerra. Eu não sei se como como deficiente eu estava... Eu completamente dispensado só como reservista, eu ainda preciso ver isso porque é um medo latente, meu mas se não fosse pela deficiência muito provavelmente eu seria dispensado por mil outros motivos o Tiago chegou a me conhecer na época mas eu era muito franzino apesar de alto e eu tenho uma asma crônica pavorosa não seria capaz de fazer um exercício nem que me obrigassem por mil motivos eu seria dispensado.
1: Aliás, me espanta muito o fato de você ter chegado toda essa parte do processo, que, porque eu que te conheci na época, acho que você não precisava nem ter ido no quartel. Isso mostra também um pouco sobre a ineficiência desse processo de recrutamento dos militares. Né? Eu sei que tem muita gente que gosta né, do exército, não sei o que, não sei o que. Me desculpem, assim, eu não tenho esse, esse, essa paixão, esse apreço pelo, pelo exército. Uhum. Principalmente considerando algumas coisas que aconteceram nos últimos anos. Mas é, é, uma coisa que eu acho que a gente pode pontuar aqui, pensando no autismo e na deficiência invisível, é sobre essa questão do processo, sobre adaptações, né? Tipo, olha o nível de, de desestruturação, sabe, disso. Não é para você ter chegado sequer ao quartel. Você tinha asma grave, você tinha o peito... É, você tinha um, o, o, o peitoral que você via visivelmente que você tinha alguma coisa... E essa questão de ir com os pais, com a família... Isso era visto com hostilidade... No dia que eu fui, eu lembro que teve algumas pessoas que chegaram com os pais e as mães... E o galera ficava olhando torto, assim... né, o, Os militares ali e tudo mais... E assim, pelo menos pra mim... Parece que eu ficava o tempo todo tentando não dar nenhum motivo pra ninguém implicar comigo... Porque eu pensei assim... Vai que pegam no meu pé e, e me fazem passar pelo processo de alistamento como torto... Só de
0: implicância, sabe... É, como você havia dito sobre a ineficiência, eu não sei exatamente se hoje tem uma integração maior, mas se você precisa de uma carteira de deficiente para ônibus, você precisa se registrar ali. Se você precisa de outra coisa, você precisa se registrar em outro lugar. Mas não há nenhum tipo de integração entre os sistemas. Se você for dado como deficiente... Isso não é algo que o exército, por exemplo, tem acesso. Isso não é algo que a companhia de transporte da sua cidade tem acesso. Você precisa ir em cada um desses lugares, na sua faculdade. Você precisa ir em todos os lugares para que eles saibam que você é uma pessoa com deficiência. Para algumas pessoas que têm permeabilidade social um pouco maior, isso não é dos maiores problemas. Mas para outras pessoas que já têm um pouco mais de dificuldade social, de dificuldade de locomoção, de dificuldade para quaisquer outros tipos de comunicação passa a ser difícil. Você tem que ir para cada coisa, tem que se explicar olha gente, eu não consigo, ou não tenho acesso, não tenho possibilidade por conta de XYZ. Quando poderia ser o um sistema único e integrado?
1: É, exatamente. Eu acho que isso tem muito a ver também com o episódio que saiu esse ano sobre deficiência visível versus deficiência invisível. E quando você tem uma deficiência visível obviamente você também passa por esses desconfortos. Mas eu acho que talvez você gasta menos tempo tendo que explicar a sua deficiência... se você tem uma deficiência visível, né? E aí, no o, o autismo tem dessas, assim, né? Considerando as diferentes formas de ser e existir nesse espectro do autismo... E, e fechando um pouco na nossa experiência, que é esse autismo mais sutil... as pessoas têm essa coisa, né? Do... Ah... Mas qual é a sua dificuldade mesmo? Ah, mas é super levinho, né? Não sei o quê. Eu acho que isso acaba influenciando muito. Mas, assim... Já são, esse ano, né, de 2023, faz 10 anos do meu processo de alistamento. E eu fico me perguntando, sabe, se teria sido mais fácil se eu tivesse o diagnóstico de autismo. Mas pelo visto,
0: com a sua história, não tanto assim, né? Foi extremamente semelhante, na verdade. Então, aparentemente, a não ser que seja algo muito visível, algo muito perceptível para quem está te avaliando que não é a mesma coisa de ser visível, é muito provável que seja uma experiência semelhante a minha ou a sua. Ou seja, para o exército, miopia e autismo são a mesma coisa, né? <risos> Sim, mesmíssima coisa, que inclusive você tem as mesmas condições de ir lá e de resolver igualzinho. <risos> Junta de Serviço Militar.